0: Jedyny skazaniec w historii Stanów Zjednoczonych, zwolniony z celi śmierci, który do niej wrócił za kolejne morderstwa. Bestia, potwór i seksualny drapieżnik. Tymi słowami określają go bliscy jego ofiar. Kenneth Macduff urodził się 21 marca 1946 roku w miasteczku Rosebud w stanie Teksas. Był piątym z szóstki dzieci Johna Alena i Eddie McDuff. Jego ojciec był szanowanym przedsiębiorcą, który dorobił się na bumie budowlanym w Teksasie w latach 60. Chłopak był rozpieszczany przez rodzinę, w szczególności przez matkę. Charakterną panią McDuff przezwano pistol pekin mama. Po tym, jak zagroziła kierowcę szkolnego autobusu pistoletem gdy wyrzucił starszego brata Kenneta, Loniego, z pojazdu. Kenet w szkole miał zasłużoną opinię łobuza. Dręczył młodszych i słabszych kolegów. Po przegranej bójce z atletycznym i popularnym chłopakiem, Tomim Simonsem porzucił szkołę i rozpoczął pracę u ojca jako pracownik fizyczny. Dorabiał też sobie, pomagając sąsiadkom, szczególnie starszym paniom, które podobno uwielbiały, gdy kosił ich trawniki. A nawet były o niego zazdrosne. Do 19 roku życia sprawiał problemy poza domem, ale udawało mu się nie wchodzić w konflikt z prawem. 4 lutego 1965 roku został skazany za serię 12 włamań na 4 lata więzienia. O dziwo, zwolniono go już w grudniu tego samego roku. Kilka miesięcy później wdał się w bójkę, znów został aresztowany i znów uwolniony. Przechwalał się potem wspólnikowi przy pierwszym morderstwie, że już wtedy umknął sprawiedliwości, gdy zgwałcił i zamordował dwie młode kobiety. Policja nie powiązała jego osoby z tymi zbrodniami. 6 sierpnia 1966 roku Magda w cały dzień pracował u ojca. Potem kręcił się samochodem po okolicy, pozornie bez celu. Towarzyszył mu Roy Dale Green, siedemnastolatek poznany miesiąc wcześniej, któremu powiedział, że szuka sobie dziewczyny. I niestety ją znalazł. Było już po godzinie 22. Śliczna szesnastoletnia Louise Sullivan stała przy samochodzie na boisku baseballowym w Everman w stanie Teksas. Nie była sama. Spędzała czas razem ze swoim chłopakiem Siedemnastoletnim Robertem Brandem i jego dwa lata młodszym kuzynem, Markusem Dunamem. Markus właśnie przyjechał z Kalifornii. Odwiedzał Roberta w domu jego rodziców w Alvarado w Teksasie. Marzył o karierze perkusisty. Robert też chciał zostać muzykiem. Namiętnie grał na gitarze. Chłopcy pojechali razem do Everman, do dziewczyny Roberta, do pięknej Louise, znanej i popularnej w Everman High School. Macduff i Roy przejechali obok nich. Zatrzymali samochód nieopodal i poszli w stronę młodych ludzi. Macduff, grożąc rewolwerem, zmusił całą trójkę do wejścia do bagażnika samochodu Roberta. Kenneth wsiadł do auta porwanego chłopca, Roy pojechał jego autem za nim. W pewnym momencie Macduff, a potem Green zatrzymali się. Kenneth podszedł do bagażnika. Wyciągnął przerażoną dziewczynę. Chłopcy zaczęli krzyczeć i błagać go o życie. Nie zastanawiając się, strzelił im prosto w twarze pięć razy. Macduff i jego kolega gwałcili na zmianę nastolatkę. Na koniec Kenet złamał jej kark za pomocą miotły. Grinowi powie później, że zabijanie kobiety jest jak zabijanie kurczaka. Bardzo szybko złapano mordercę i jego pomocnika. Nie było wątpliwości, także dzięki zeznaniom Roya, że winny jest Kenet. W 1968 roku pierwszy raz usłyszał potrójny wyrok śmierci. Skazano go na krzesło elektryczne. Media nazwały zbrodnie Brumstick Murders, a Macduff zyskał dziwny przydomek – miotlarz. Brumstick to po angielsku miotła – Narzędzie zbrodni było na tyle nietypowe, że przykuło uwagę dziennikarzy. Siedemnastoletni Roy Dale Green został skazany na 31 lat więzienia. Od siedział z tego wyroku 13. Niestety ten pierwszy wyrok śmierci został zamieniony na dożywotnie więzienie. W latach 1972-1976 w całych Stanach Zjednoczonych uznano karę śmierci za niekonstytucyjną. Magdaf mógł liczyć nawet na więcej. Nowy wymiar kary przewidywał warunkowe zwolnienie. Kenneth kwalifikował się do niego, mimo iż na koncie miał 12 włamań, 3 morderstwa i gwałt. Przez kilka lat starał się o zwolnienie. On i jego rodzina próbowali przekupić odpowiedniej osoby z komisji podejmującej decyzję, co w końcu się wydało. Dostał za to dodatkowy wyrok dwóch lat, w 1982 roku. Sytuacja rozwiązała się sama w 1989. Przepełnione teksaskie więzienia niepokoiły władze federalne. W końcu przejęto nad nimi kontrolę i zarządzono nowe porządki. Zwolniono wielu więźniów, w tym 88 skazanych na śmierć, kierując się ogólną zasadą skrócenia kary. Wystarczyło odsiedzieć 22 dni za każdy rok z wymierzonej kary. Wraz z tysiącami innych więźniów Magdaf wyszedł na wolność i jak wielu z nich, popełnił znowu przestępstwa. Na początku zbyt mocno zaczął cieszyć się wolnością. Wrócił do rodzinnego Rosebud i tam groził czarnoskórym nastolatkom. W lipcu 1990 roku aresztowano go za pogwałcenie warunków zwolnienia. Niestety wypuszczono Magdafa z powrotem po kilku tygodniach. Zlekceważenie zagrożenia, jakie stanowił, umożliwiło mu zamordowanie co najmniej 11 osób. Nie wiemy dokładnie, jak potoczyły się jego losy przez kolejne 17 miesięcy. Pierwsze miesiące na wolności z pozoru nie były takie złe, Zdobył pracę na stacji benzynowej i uczył się także w koledżu technicznym w Waco. Naukę i zatrudnienie porzucił po roku. A potem handlował narkotykami, dokonywał włamań i zaczął mordować. Brenda Thompson została porwana i zamordowana wieczorem 10 października 1991 roku. Jej szczątki odnaleziono dopiero 7 lat później, 3 października 1998 roku, w lesie 9 mil na północ od Waco. To morderstwo zostało przypisane dzięki analizie śladów biologicznych Magdafowi. Nigdy nie usłyszał za nie oskarżenia na sali sądowej. Było za mało dowodów. Wiemy na pewno, że 15 października 1991 roku porwał Regina Mur. 21 latce prawie udało się uciec. Gdy natknęli się na blokadę policyjną, dziewczyna rozbiła przednią szybę w jego pikapie, ale oprawca ją pochwycił i zatrzymał. Policyjny pościg był nieudany. Kenetowi udało się uciec z ofiarą. Po dokonaniu zbrodni auto porzucił, a przedtem dokładnie je wyczyścił. Rozłożone zwłoki Reginy odnaleziono 30 września 1998 roku na północny wschód od Waco. Zarówno szczątki Thompson, jak i mur zlokalizowano dzięki rysunkom poglądowym samego mordercy. Było to zaledwie dwa miesiące przed egzekucją Magdafa. Nikt już nie osądził go za te morderstwa. Drugi wyrok śmierci dostał za porwanie i zamordowanie 28-letniej Kolin Reed, pochodzącej z Luizjany, a mieszkającej w Austin. Porwał ją w nocy 29 grudnia 1991 roku z myjni samochodowej. Porwaną Colin zgwałcił, pobił i zabił. Alva Hank Worley, drobny rzezimieszek, przyznał się, że pomagał Magdafowi. Henet i on jechali do Austin w poszukiwaniu narkotyków. Macduff mówił, że tej nocy chce także znaleźć dziewczynę. Historia się powtórzyła, prawda? Nocna jazda samochodem, wspólnik, polowanie na młodą kobietę. Mężczyźni znaleźli Reed samą w myjni samochodowej. Macduff chwycił ją za gardło i zmusił, by wsiadła na tylną kanapę jego auta. Proszę, nie ja. Błagała. Nie ja. Zabrali ją w odludne miejsce i gwałcili na zmianę. W końcu Magdaw związał kolin ręce na plecach, zgwałcił na masce samochodu, bił i przypalał papierosami. Po wszystkim wsadził ją do bagażnika. Od kolegi wziął nóż i łopatę, żeby się jej pozbyć. Zwłoki, a właściwie jej szkielet, zakopany płytko, odnaleziono na brzegu rzeki Brazos. W pobliżu zlokalizowano też szczątki dwóch innych kobiet, najprawdopodobniej również ofiar Keneta. Tak jak w przypadku poprzednich ciał, poszukiwania początkowo prowadzono kierując się mapami, które narysował morderca. Jednak dopiero sprowadzenie go na miejsce pod silną strażą doprowadziło do odnalezienia zwłok, a właściwie tego, co z nich zostało. Władze podejrzewały, że zabił o wiele więcej osób głównie na terenie środkowego Teksasu, między Austin i Waco. Jedną z jego ofiar była prawdopodobnie czarnoskóra, 22 letnia prostytutka Valencia K. Joshua, pochodząca z Arlington w Teksasie. Widziano ją po raz ostatni żywą w kampusie Texas State Technical Institute, pukającą w okno pokoju Macduffa 24 lutego 1992 roku. Jej nagie, rozkładające się ciało Odnaleziono kilka miesięcy później w lesie niedaleko kampusu. W nocy z 29 lutego na 1 marca 1992 roku Melissa Ann Northrup została porwana ze sklepu spożywczego Quick Pack w Waco, w którym pracowała. Była matką dwójki małych dzieci, właśnie spodziewała się trzeciego. Magdaw porwał ją jej własnym samochodem, który odnaleziono pięć dni później w Sigowil. Jej ciało wypłynęło 26 kwietnia o mile dalej, w żwirowni w hrabstwie Dallas. Ręce młodej kobiety były związane na plecach. Została uduszona sznurem. Grasujący w Teksasie Magdaw popełnił w końcu błąd. Porywając Melisę, 30 metrów od sklepu, w którym pracowała, zostawił samochód, który był zarejestrowany na niego. Policja dzięki śladom powiązała go niemal natychmiast z porwaniem ciężarnej. Wyszło też najaw, że Kenneth i dziewczyna znali się, pracowali już wcześniej razem w innym sklepie. Rozpoczęła się obława, Drapieżnik znany był już niemal w całym kraju dzięki emisji programu telewizyjnego America's Most Wanted, w którym przedstawiono jego osobę i ujawniono jego twarz. Złapano go 4 maja 1992 roku w Kansas City. Ukrywał się pracując jako śmieciarz, jednak został rozpoznany. Uwięziony doczekał się procesu w 1993 roku za zamordowanie Melisy Ann Northrap. W 1994 roku skazano go za zabicie Colin Reed. Usłyszał po raz kolejny w swoim życiu wyrok śmierci. Skazano go na śmiertelny zastrzyk. Dopiero po niemal sześciu latach W marcu 1998 roku w Houston sędzia George Allen ustalił datę egzekucji. Macduff przyjął to milcząc, podczas gdy rodziny ofiar, obecne na sali sądowej, wpatrywały się w niego intensywnie. W chwili, gdy Macduff poprosił o ostatni posiłek, Jego prawnicy wciąż starali się o opóźnienie wykonania egzekucji, żądając dodatkowych testów śladów biologicznych domniemanego według nich mordercy. Sąd odrzucił ich prośbę. Wyrok wykonano 17 listopada 1998 roku. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, jak bardzo się cieszę, powiedziała Brenda Solomon, która oglądała egzekucję i dodała Wyglądał jak diabeł. Poszedł tam, gdzie jego miejsce. Czuje się szczęśliwa. Czuje się cudownie. Macduff zabił jej córkę, 22 ciężarną melissę. Nie mogę sobie wyobrazić, by w tym kraju był ktoś, kto bardziej zasługuje na śmierć niż Kenneth Macduff, powiedziała Lori Bible, siostra zamordowanej Colin Reed. Mimo wzburzenia oddała swoje miejsce świadka egzekucji mężczyźnie, który prowadził śledztwo i aresztował Magdafa. Pięć innych osób związanych z ofiarami Keneta oglądało jego śmierć. Ostatnie słowa skazańca brzmiały – jestem gotowy, żebyście mnie uwolnili, uwolnijcie mnie. Osiem minut później, o godzinie 18.26, stwierdzono zgon Keneta Magdafa. Egzekucja przebiegła prawidłowo. Gdyby go nie otruto, i tak by umarł niebawem. Chorował na zapalenie wątroby typu C i na marskość wątroby. Była to 17. egzekucja wykonana tego roku w Teksasie. Stanie, w którym najczęściej skazuje się na śmierć i wykonuje najwięcej wyroków śmierci w całych Stanach Zjednoczonych. Nikt nie odebrał jego ciała. Został pochowany na więziennym cmentarzu zwanym Peckerwood Hill. Miejsce przeznaczone jest na pochówki więźniów, których bliscy nie zgłosili się po szczątki. Na jego grobie jest prosty biały krzyż z namalowaną datą egzekucji i numerem jego celi śmierci, X999055? X oznacza stan Teksas. MacDuff zabrał do grobu wiele tajemnic. Przede wszystkim nie opowiedział, jak dokładnie zginęły jego ofiary i ile ich było publicznie zaprzeczył też, że jego córkę Teresę urodziła kobieta, którą zgwałcił w 1964 roku i próbował namówić do szmuglowania narkotyków oraz prostytucji w Las Vegas. Wypierał się, że jego rodzina zapłaciła 25 tysięcy łapówki, by uzyskać zgodę na warunkowe zwolnienie w 1989 roku. Twierdził do końca, że jego pomocnicy Green i Worley kłamali. Po sprawie Magdafa i jego drugim aresztowaniu, władze stanu Teksas przyjrzały się swojemu szwankującemu systemowi więziennemu. Wprowadzono nowe zasady uniemożliwiające szczególnie brutalnym przestępcom skuteczne staranie się o przedterminowe zwolnienie. Działania podjęte w tym kierunku, w tym udoskonalony monitoring, znane są jako Los. Jak wspomniałam, stan Teksas skazuje najczęściej na śmierć w Stanach Zjednoczonych. Od 1976 roku do 28 września 2021 roku wykonano 573 egzekucje. 37% wszystkich egzekucji w całych Stanach w tym czasie. Wszystkie wykonywane są w Huntsville. Jedyną metodą od 1977 roku jest podanie zastrzyku trucizny. Dziękuję za waszą uwagę. Zostawiam was też z refleksją, aby odpowiednie władze częściej podejmowały decyzje, które będą ratować i chronić ludzkie życie, a nie wystawiać je na zagrożenie ze strony morderców. Do usłyszenia. Mam jeszcze dla was wiele historii. Świat pełen jest prawdziwej makabry. Renata z worka kości.